0: 在灿烂时光会客室的第三百五十二集节目当中，我们介绍了来自《清水的孩子》这一本书。我们的副标题是“小生命看大历史：台湾如何从白色恐怖走向民主”。这本书是关于白孔前辈、政治受难者蔡坤林的故事。透过书中主角蔡坤林的经历，我们看见了台湾政治发展的历史。蔡坤林是一位实业家，开了出版社，也在广告公司担任高阶的经理人。他现在已经九十多岁了，仍然在为台湾的民主而努力。不只是来自清水的孩子这一本书来讲蔡坤林的故事，其实还有好几本书也诉说着蔡坤林的故事。经历白色恐怖，受到了许多莫须有的罪名跟苦难。在蔡坤林心中，一直对他的父亲的死有非常多的难受。他曾经在接受民事访问的时候提过了这件事。这里有一个呃当时的报道，他是这样子说的：他说蔡坤林撑过十年的黑牢，从绿岛返回台东，一路坐夜车到了台北，迎来的却是噩号母亲看到他就哭喊着：“坏孩子，坏孩子！”母子两人相拥痛哭。这个时候，家人才坦言，父亲在他送到绿岛的隔年就轻生了。蔡坤林说，当时听到这个消息，好像被雷公打到。他认为自己的软弱是害死父亲的重要的原因。他这一辈子，他都会这样子想。蔡坤林也坦言，父亲寻短跟好友遭到枪决这两件事情，是他一生。最痛的两件事情，跟蔡坤林一样，许多的白孔的受难者，不止身体受到囚禁，心里也面临到许许多多的创伤。但是，并不是所有的人都能够跟蔡坤林一样，有机会来诉说这些故事。许多的创伤，至今仍然深深的埋在他们的心里，影响着他们的生活，影响着他们的记忆，甚至影响下一代。今天的节目当中，就要邀请到两位来宾，一位是陈慧英，她是白色恐怖受难者的第二代；，另外一位是杨敦祥，他是台湾政治暴力创伤跨专业疗愈协会的理事，陈慧英也是这个协会的理事。我们接下来就来听听陈慧英的故事。我想，首先我要请教一下这个呃，慧英哦，就是。呃，刚我们在这个介绍的时候有提到，你是这个白色恐怖政治受难者的这个后代家属哦。你什么时候知道？呃，应该是爸爸嘛，对不对？爸爸是一个白色恐怖的受难者。当时刚刚知道这些情况的时候，呃，你所知爸爸大概做了什么样的事情呢？呃
1: ，就是大概是高中的时候，因为因为因为他们两个就是我爸跟妈妈，就是我妈离婚嘛。嗯然后上高中的时候，嗯，因为一些一些状况，就是我我爸不相信要缴这么多班费，嗯，然后然后就就不给我班费，那、嗯、没有办法的时候，那老师就跟我说，那你这时候要不要跟妈妈要钱呢？嗯，就是反正就是跟他要钱就可以缴班费，这样也不错，他就。老师就帮我搭了一个桥，这样，然后我就跟我妈联络。那爸妈妈看到我就是很久很久没见面，因为她是在我小一的时候就已经离婚嘛。她、嗯、我的第一句话就是，嗯、呃，你爸生病了，你不知道吗？嗯，他是白色恐怖的受难者
0: 。所以是妈妈告诉你才知道这件事情。对对对、嗯
1: 、对，然后那那个时候心情蛮复杂的，因为其实他从小就会跟我讲这些事情，他从小就会跟我讲。有白色恐怖跟二二八这两个，兩個不同的事情，然后他也会跟我讲很多过去的事情。可是我那时候听他讲的时候，我都会觉得，就是他虽然讲得很细，包含讲那个呃星球的内容什么的、嗯，可是我听他讲的时候，都会以为就是他是在讲别人这样、
2: 嗯
1: 嗯，然后我都会不知道他到底。我不知道他原来那个东西是惊讶他身上，
0: 就他也不会告诉你这是他自己的故事，
1: 从来没有跟我讲
2: ，嗯
1: 也没有人跟我们讲，就是阿妈什么的都没有跟我讲这样子、嗯。然后爸爸做的事情就是他在他是60年代的受难者，那60年代的时候就是大部分的呃地下组织已经被就是歼灭了、嗯，然后然后然后那时候开始有一些。就是开始有些经知识分子，就是对台湾的处境有一些想法。嗯那爸爸他就是跟他就是台大政治系的嘛，然后他就跟呃台大的一群不同系的朋友，就是走在一起的时候，那他就他们就觉得说，因为当时呃国民党呃当时的国民党政府他他选就是有几个地方选举是有。有一些空缺可以补选之类的、嗯嗯，然后他就开放一些选举的名额，就是增
0: 额立委之类的嘛。啊、对,对对
1: 对，嗯、然后然后然后后那时候就是他们他们那一群人就觉得说，既然国民党他们政府自己说就是可以，就是要可以有有要还他们自己开放选举这件事情，事嗯、那那就应该可以，就是我就在这里面就是塞一些就是我们。觉得比较进步、比较民主的人进到国会，嗯，对，或者进到政府里面，所以他们就帮忙助选、嗯。那助选的过程要怎么助选，要怎么，他们就有一群人在那讨论。嗯，那没想到里面就进到进来一个职业学生特务这样子。那、嗯、那个特务也是台湾蛮有名的特务。那总之他他就进到里面假装是一份子。OK， 然后最后就是。就是把他们全部都拒但,但
0: 是有实际做什么样的事情吗？就是如果一个选举，嗯、那都是一个很正常嘛。这特别是所谓的已经开放这个真额立委，嗯、但也许他还是少数人民，但是他是开放的。有实际做什么事情，然后就被这些人去检举了
1: ？你说实际做什么事情？就是说实
0: 际做了什么事情，让他被入罪了，或者是被认为是有罪的？
1: 他们他们那一群人当然有做一些国民党他们认为不能做的事情，嗯嗯、就是就是光是其实光是助选就是了嘛。虽、okay. 然他是开放开放就是选选举选特别市长，可是可是他他其实没有要开放，他只是他只是表面上要开放，所以他就他就把这群人，因为这群人他们还想要复制这个助选的模式到全其各地,、嗯、其他地对他们有一个一个一个名字叫做。呃，全国青年团结促进促进会这样，嗯、对，那那这个这一群人，他就想要复制这些到各个地方那结果就，嗯，国民党其实不允许这件事情，那就就被举发这样子。嗯,嗯，其实他设了很多关啊，就是就是包含就是。应该说这件事也蛮复杂，就是说他们他们布了很多局，包含就是把这一群人跟彭明敏牵上关系， okay. 或者是跟史明牵上关系、嗯嗯，然后就是如果你现在上火机百科去查，我记得没错，他还是写说就是这个案子是因为有人想要放炸药嗯，类、嗯，可是就没有这件事。就是我去拜访同案的长辈、嗯，他们是跟我说没有这件事，我们就只是想要助选，就跟现在助选一样这样子、嗯嗯。现在我们。知道的这些助选模式是一样， okay, okay.
0: 所以你是在高中的时候，因为听过妈妈说，所以才知道爸爸是一个白色恐怖的受害者、嗯。虽然你曾经听过爸爸，呃，在你小时候之前，他他曾经描述这些事情，但是你没有办法连接这个是跟他有关。那你自己在从小到大的过程当中、嗯，爸爸有什么样的一种？呃，行为的模式，或者是跟你的互动的方法，会让你觉得是一个比较特别的呢。因为，呃，我为什么会这样子问？就是我们刚刚特别要谈到是所谓的创伤嘛。那白色恐怖在莫名其妙被入罪，甚至被长期关押，我不晓得在他的行为上面会不会跟一般的所谓的一般人有什么不同呢
1: ？我觉得怎么说呢？那个不同。有一个有一个很很很明显的不同，可能是他的控制很强烈。控制，嗯、就是他必须要确保我们全部的人，就是我，因为就是我跟我弟嘛，确保我们两个人都在他的身边，然后没事嗯。嗯，那那个没事的意思是说，他都看得到我们，然后都能够就是掌握我们的的存在。嗯，但是我们过得好不好是另外一回事。嗯、也就是说，他有没有就是照顾到我们的身体，或是煮饭或者是陪我们玩，这个都是另外一回事。但是我们在他的视线范围内，是他觉得比较重要的事。嗯对。那也就就是说我我我从小就没有办法跟朋友出去玩，然后就是一直都在，就是除了去学校的时候以外，一直都在家里。嗯，然后然后呃，在家里的时候，比如说。其实应该说，我小时候不会知道那个东西有什么不一样，所以感受到最大的不一样是我没有办法跟别人一样出去外面玩,玩嗯。嗯，然后然后，但是但是但是我不会知道，就是其他人的爸妈是怎么没有么没有
0: 比较嘛，因为没有太多的接触，对
1: ，没有看得很、嗯、很清楚，就只是感觉他、嗯、他好像不让我们做，都是，所以我从小就觉得他是一个严格的爸爸。嗯可是也说不出那个东西是什么，但是我有觉得怪怪的。嗯
0: yeah.
1: 然后比如说他，可现在回想起来比较明显跟跟症状比较有关的，可能就会是，比方说他每天晚上锁门窗、瓦斯，然后呃一些电器开关，他可能要锁个一两个小时
0: 。一两个小时
1: 。对，就是我们睡觉
0: 。所以他会去反复的去去。去检查，然后到处的去看，说是不是门有没有关好，灯有没有关好，瓦斯有没有关好
1: 。对、嗯，然后就是那个确认是在同一个同一个锁上面，一直反复确认这个是不会开的、啊、这样。OK。然后包含就是平常我们出门的时候也要确认很多次。嗯。然后呃，确认证件，就是出门也会确认证件是不是在啊，然后。然后，呃，还有一个，还有一个是在我们小小学六年级之前，我们都是睡觉的时候都是，因为他很担心我们会踢棉被，嗯，然后他就会把我们包起来，
0: 包起来是就是用那个
1: 棉被包起来。OK， 我后来听说，其实很多。很多过去很多很多家庭
0: 会这样，那个大概就是小 baby 比较会吧，<笑>就是会绑起来，又一个束缚带的那种概念。<笑>对,对,对对对。所以这个一直到几岁还是用这种方式？
1: 小六吧。
0: 小六、啊啊，哇。对。那个就已经不是一个小 baby 的一个保护的状态了
1: 。对啊，然后所以，我从啊，因为他就说他的理由就会是怕我们立碑。可是我从来就，对，我那时候有一个小时候有一个愿望是想要自己窝在棉被里面睡觉，<笑>就是不想要被绑起来，<笑>然后而且那个绑起来是很多层的 ，OK，、嗯、然后用绳子绑起来，嗯嗯，就是这
0: 这样子听起来比较是爸爸会有一个安全感的一个很强的焦虑，就是不断的锁门、检查门窗等等、嗯，但是那个安全感也是担心你们会受到不安全。所以才会一直想要保护你们，或者是把你们带到身边，或者是甚至用棉被这样包覆起来。我不晓得这是不是这一种状况，但是我觉得听起来看起来是有一些呃父亲的经验，呃，这个经验是影响到你你们的身上哦。但是我想要再请教蹲想，就是蹲想什么时候开始接触到这些白色恐怖的这些受难者或受难者的家属？你在接触这样的一个个案的时候，跟你过去在当心理师所接触到的对象有什么不一样？
2: 我第一次真的实际接触到，其实是在接受促转会的初街访谈的时候、嗯，那大概是2018年的时候，然后那时候是有听受难者前辈在台上分享他们的经验，他们的人生的历程，那时候就觉得这世界上怎么会在我生活这块土地上，怎么会曾经发生这么荒谬然后难以理解的事情？嗯、那也许就像刚刚慧英分享的、嗯，其实像他讲他爸爸的法故事，当初他们也是基于一种想要助选的心情，但是所有是被罗织一个好像毫不相干的罪名、嗯，所以就是找了一个理由把你放进去关这样子。那在那过程中，就像可能会提到里面有很多很多的星球。那很多人会说，就是这事情已经过了这么久，你现在还谈这件事情干嘛？我觉得就刚刚讲到那个创伤，它、嗯、其实是不止发生在那个人身上。我相信他爸爸的创伤一定很重。嗯，那可是对于婚姻来说，他其实也承受了很多。可是那个在他。高中以前，即便听到爸爸在讲恶八或者是白色恐怖，可是他那个不知道他那个真正的加害者是谁，他可能只会感受到就是，哎、嗯欸，这个爸，我爸爸怎么怎么这样对我？他好像在关心我，可是他又在传递着某些很多情绪给我，好像要让我在这过程中其实有很多的不舒服。嗯、那我觉得这其实是很多我们遇到，我自己在我的经验中遇到很多政治受难者，不管是恶八或白色恐怖都有的现象、嗯，就是因为这件事情的发生，在长期的白色恐怖下，它成为一种禁忌。这个话题不能被谈，家人基本上也都不提这件事情、嗯。那往往都知道孩子可能已经很大了，才去慢慢的了解，甚至是在解严开放以后，甚至是在处转会成立之后，才回去爬书、呃，自己的家庭的那个过去发生了什么事情。嗯、可是那些伤也没有留下其实都留下来、嗯。那个是透过情绪，然后依附关系那种人际互动的关系传递下去的、嗯。那你说跟一般我们可能其他会遇到的其他人有什么不一样？其实我觉得我很难去说他们跟谁有什么不一样，而是说那个加害者本身就不同，然后他是在被一个封印的状况下。比如说我今天遇到创伤，嗯、是我今天遇到车祸好了，嗯、那我可以很快去。我还知道是发生了什么事情？因为我知道发生什么事情、嗯，然后我知道这件事情怎么影响我。当我们理解这个因果关系的时候，对于我们创伤的复原，或者他会不会形成创伤，其实就是比较没有那么的,的。就是就算、是、解决，我、嗯、还可以去追
0: 本溯源，把它解决掉。对，还有这个机会去
2: 回溯、嗯。可是当时间拖得越长。然后那个加害者越来越离得越远，然后又被禁止说、嗯，然后他会透过某种方式传递，有、就、时、是、有些时候他可能会透过家暴的形式传递。嗯，那我要恨的是谁？我要恨的是正反，是我的父亲或母亲、嗯。那可是我父亲或母亲，当我理解到他也是一个受害者的时候，我同时可能会有一种罪恶感，因为我恨他恨这么多年。嗯，所以那情绪就会变得很复杂
0: 。所以他不是一个单纯的这个当事人，所谓的白色恐怖受害者当事人，他受到了各式各样影响，他的。小孩、他的家庭、他的妻子，或是他的先生，或者是他的家族，甚至他的人际网络，都可能受到影响。也就是说，我们在看所谓的白色恐怖受害这件事情的时候，我们恐怕不能够把眼光单纯的放在这个受害者的身上，是吗？是
2: 嗎对他其实破坏到最核心的，其实是刚刚有提到的那个安全感，对，以及对人的那种信任感。对，所以这也是如果待会有提到，就是我们其实在做的这件工作，其实很重要，就是那个信任的重建、嗯，我们怎么去恢复那个信任？嗯，所以刚刚呃，这个婚议有特别谈到妈妈
0: ，就是你在高中的时候，其实妈妈小时候在你小时候就离开，然后到高中的时候才开始有接触，因为一个意外，一个要缴班费这件事情而开始跟妈妈重逢。那妈妈当时为什么会去离开家呢？你跟妈妈的关系，爸爸跟妈妈的关系又是什么
1: ？我会觉得她不是她自己离，就是因为用离开家，就、嗯、是妈妈自己离开，对对家好像她离开，感觉是，嗯、我觉得。我也想要去区辨这个，也是因为他们的关系的关系，就是就是在在我小的时候，他们就蛮常吵架、嗯。我以前一直以为他们就只是一个吵架然后离婚，嗯，然后其实后来才知道说，呃，因为因为因为小的时候，爸爸都会跟我们讲很多妈妈的一些事情，比如说，呃，他就会说是我妈去打他
2: ，打他，啊、然后让他的牙
1: 齿、嗯、就是全部被打掉，嗯但我小时候就觉得不合理啊。就是他就是把妈妈讲成一个很坏的女人，然后这个女人要害我们家。嗯，他倒是没有把她讲成特务，但是他就是讲说她是一个坏人，很危险这样子。那那呃，比如说把牙齿打掉这件事情，一想就知道不可能。我小时候就知道不可能，因为她是整口牙齿都没有。就以
0: 妈妈，你会觉得妈妈没有那么大的力气
1: ？对、嗯，就是人不太可能有那么大的力气、okay. 这样。小时候好像就知道，可是。可是他就这样说嘛，那小时候的我就是世界里面只有爸爸跟弟弟，所以就只能听他的。那呃，后来我才知道，那应该就是星球的关系这样子、嗯嗯因，因为很多星球是会会让这只饭的那个呃呃身上有一些留下一些东西，牙齿是蛮常见的这样，嗯嗯嗯、就是就是被打落这样。那还有包含，就是他会跟我说，就是妈妈以前会虐待我们、嗯，那个虐待他有一个印象在我心里面很深刻，然后这个东西我到现在有时候都还会觉得这是真的事情，可是我也心里知道那是不,是不可能的事情，就是他说妈妈会拿针是我们的下体，嗯、是我的，嗯嗯。嗯可是那时候就知道说，小时候就已经知道说，这到底是什么逻辑？
0: 你有印象这件事情。就
1: 是、最有趣的事情就是这件事情好像真的发生在我身上。OK。但是我在跟妈妈的联结之后呢，妈妈就跟我说：“怎么可能会有这种事？嗯，就是她不可能做这件事。”
0: 所以你都有跟跟妈妈在讲说，爸爸曾经讲过什么 o 有有,有,、okay.
1: 就有核对过。那当然就是大部分都是没有这件事這、嗯、然后，然后，呃。甚至不是误会，是没有这件事、啊。嗯、然后，可是我觉得可怕的事情是我，我我居然在心里面居然觉得这件事情好像真的在我身体里发生过，然后他好像真的有那时候有那个画面嘛？爸爸在讲说有那个画面，嗯、即便我心里另外一个层层面另外一个地方觉得怎么可能
0: ？也就是可能爸爸讲了这些东西之后，慢慢的建构了你的某种的印象跟记忆。嗯嗯所以他可能一直存在里面，哎、欸，好笑又好笑，但是实际上有没有你不知道，但是这个有的印象一直在你脑海里面是存在的
1: 。对，然后呃，这是几两个就是比较明显的，就是比较就是印象深刻的例子。嗯、那其他的就会是，他就还有另外一个比较不是很喜欢谈，但是这应该是蛮大的重点，就是他其实不让我们指认他是妈妈，
0: 嗯
1: ，所以我们不是叫他妈妈，我们是叫他小杂包。
0: OK， 所以爸爸说不要叫妈妈叫妈妈，而叫他小杂包
1: 。对啊，不可以叫他妈妈。嗯嗯嗯。然后本来他们离婚的时候协议书上面是写说，嗯，就是会有会面交往的时间，会有探视的时间嘛。但是我们好像一有第一次有探视的时间之后，妈妈就发现我会被爸爸骂，嗯，那他就不敢再看我们、嗯，因为他知道我们会遭殃。那那个过程就变成后来就再也没有探视的、嗯、的的机会了，然后就再然后妈妈可能就就因为他知道他接近我们，我们可能会被骂或者被怎么样、嗯，倒是没有被打，嗯，可是可是会被骂，会骂得很可怕这样，呀、嗯，好像我会毁了这个家，因为我跟妈妈见面，这个家就会毁灭，就是我们这样做就是破坏这个家，我就是背叛者，我不可以跟妈妈见面这样子、嗯
0: 所以，呃，宝宝这样对妈妈的描述，你从小到大这样听下来，会让你对妈妈是一个什么样的印象吗？在跟妈妈重逢之前，对妈妈的印象是什
1: 么？嗯，的确就会觉得这个人好像很坏。嗯，然后可是我心里一直有一个小印象，我后来也有跟妈妈核对，她已经忘记，就是小时候她还是有很多她带我出去很多地方的那些，就是經记记憶、嗯有一个比较深刻的记忆是在离婚前，然后我们就就在就因为那时候我要上小学了，还是已经上，有点忘记。然后我们就在学校还是在哪里一个很大的操场走路，然后我们好像是要回家，那妈妈就说，他就跟我说，你知道我们什么时候什么时候什么要离婚了，嗯、知道吗？那。那一天之后，妈妈就不会在这里了。这样，然后我那那时候不太知道那是什么意思，可是，呃、嗯，就好像是一个很，就是妈妈就是用一个平平，因、欸、那时候应该是就印象中是一个平静的声音这样讲。然后我记得那一天早上到的时候，我醒来的时候躺在床上想说啊，今天之后就是妈妈就不在了，事情会变成什么样呢？这样子，我就就只有这个印象比较深刻。然后他就真的不在。嗯嗯。然后对妈妈的印象就是有那个比较好的，就是的经验。可是其他的都是爸爸说妈妈不好，所以我对他比较大的印象应该是小的时候比较大的印象应该是，只要我接触他，或者只要弟弟去接触他，或者我们两个就是我们去，比方说妈妈寄信过来，然后我们。我们收到没有给，因为爸妈,妈会寄到学校嘛。我们收到没有拿给爸爸，或者是妈妈来看我们，我们没有跟爸爸讲，那我们就会被骂。嗯、然后那个那个感觉比较深刻，就是妈妈等于遭殃的这件事情。对。比较。所以你会
0: 觉得害到了妈妈，就是。对、就。是害到我们吗？害到你们。妈妈会害到我们，妈妈就是她如果来、嗯、来
1: 就会害到我们这样子。嗯。嗯对，但是她一直来这件事也是还是很重要，就是、嗯。就是至少在我小时候，在绝望，就是至少到像至少到高中，我我知道有一个人可以可以在后面求，其实我可能可以跟他求救，这件事情还是重要的嗯。
0: 嗯虽虽然就是妈爸爸给你对妈妈建立的一个印象，可能是一个比较负面的，或者是让你觉得是一个恐惧的，嗯、可在心理上面还是跟妈妈是有一些连接，或者至少他可能还是一个一个支助，一个一个依靠，或者是一个一个可以协助你的角色。
1: 可能没有想到那么没有感觉那么强烈，但是可能可能隐约知道说有一个人一直在、嗯，这样他会一直来学校看我们。嗯嗯嗯、那我不懂这是为什么，但是、嗯、但是反正他就是会一直来，然后、嗯、然后他是生我的人，但是爸爸不让我们见面，大家就讲
0: 。嗯，我、嗯、想这是一个呃，就就算我们刚刚讲，他绝对不是一个白色恐怖当事的人的问题，他你可以看到，在这个历程当中，已经慢慢的在他的家庭或者是在在这个婚姻的身上留下一个很深刻的印印记，甚至是一个亲子的这种。呃，他被某种你说是撕裂吗，或者是某种断裂的这种关系的出现哦。我们先休息一下，我们等会再回来请教两位。呃，当我们在面对这些问题的时候，我们怎么去看待自己的这种心理的状态或者生活的状态？那其实今天有点不太不好意思，但是也很很谢谢慧音愿来跟我们分享这样的一个故事。可是我更想要知道是为什么慧音愿意来讲这些故事。我们先休息一下，待会再继续跟大家讨论。听完婚姻的故事呢，让我想起我在年轻的时候曾经跟关怀二二八受难者跟他的家属的一个基督教的团体旷野社一起工作过。那个时候，我是协助他们去办二二八的书展，所以有段时间我都会跟二二八的事件的受难家属或者是相关的人士在一起。那在那个过程当中，也听到了许许多多我无法想象的故事。例如说，有一位卡车司机，他是这么说：“他说他当时呢，他的工作就是去搬运尸体，搬运什么尸体？就是被枪杀的尸体，然后把他送到新店的山上，一具一具的尸体这样载过去，一具一具的尸体搬下来。他从此就再也不敢吃肉了。”我的另外一个节目，我的民雄朋友们，其中有一个小单元叫做“民雄老神冈”。在前面的几集就曾经听到过民雄有一位画家叫做劳心路刘心路，他的才华洋溢，备受世人的肯定。可是有一天他不再画画了，为什么？因为他的好朋友陈诚波被枪杀了。当他知道他的好朋友陈诚波被枪杀之后，他整个人都变了，原本喜欢画画。原本喜欢呃，透过绘画来表达心情，来表达他的观点、想法的刘新路，他就不再画画了。这些创伤都不是我们所能够想象的，但是这些创伤却必须说出来。说出来并不会解决当事人心中的痛苦，但说出来就是见证。说出来就可以让我们一起来见证历史，一起来思考如何解决问题。我们接下来要请慧英跟敦祥来分享他们的故事，以及他们所看见的这些真实的生命历程。当然，在进节目之前，还是很期待您可以透过捐款的方式来支持我们，在我们节目的说明栏当中有相关的连接。谢谢大家的支持，那我们可以继续做好节目，一起听见微小的声音。呃，蹲享的会员其实都是台湾政治暴力创伤跨专业疗愈协会的理事。对，每次我都遇到新的单位，我都要想很久。可以先帮我们介绍一下这个单位是什么样的一个一个机构吗
1: ？最初是有一群人想要。针对受难者或是他的家庭、嗯，就是政治暴力创伤的主体，这就是有一群人有一群工作者想要针对这些这种族群，然后来看要怎么去协助他，甚至儒家、嗯。那最初是用我们家当，就是、嗯、呃实验，然后,、okay. 然,后然后就有一群人定期聚会去讨论说，就是、嗯、我觉得讲这个脉络蛮有趣的，然后就是去讨论说，呃，如果遇到什么样的状况的话，我们可能可以怎么帮忙。然后知道我爸真的遇到状况，嗯、然后我们一起协作说可能可以怎么做、嗯，但当时当然多数的时候还是我去做，然后大家是当我的支持这样。嗯嗯、那后来就觉得我们应该要在这个社会上有一个位置，嗯、所以就找了更多人来一起做。那、嗯嗯、那时候当然就是促转会的据点跟密照已经密集招募已经开始，所以。就有其他的就是呃，像蹲想这样子的，在据点工作的伙伴，就一起<咳>一起加入然后然后我们就开始筹备这个协会。这个协会目前才刚成立啊。我们我们我们现在最主要在做的事情，比较还是在倡议跟就是倡议，也就是说，比方说像现在处转会第四组，也就是重建社会新人组，也就是据点的那个负责据点跟、嗯。呃、嗯，政治暴力创伤或者政治暴力创伤的这个组，呃，他最后他的那个疗愈工作要移交给卫福部。那移交过去之后，卫福部会怎么执行的？这一点是我们会去，就是用民间团体的力呃的,的位置去监督他这样子、嗯。然后在另外一个面向是对着呃其他的助人工作者，就是我们也会在我们也在准备跟筹备说。如果是作人工作者在这样的工作里，就是在做创伤工作里面，呃，他们可能会需要什么样的支持？跟就是我们可能可以发展什么样的工作论述这样子？嗯嗯然后，呃，在最后就是可能也会想要去去靠近受难者跟家属这样。嗯，那在这个方面，就是在慢慢的开展这样。那主主现在目前最主要就是倡议。嗯
0: ，也是我们在自己的今生的经历当中，也发现有这些呃白孔的，或者是政治受难者，他个人或者是家庭，事实上需要更多的一个支持。那更多的协助，协助不管是在心理上面，或者在生活的各种不同层面。那所以，其实刚刚慧英也告诉我们你自己的亲身的经历，而在这个亲身经历当中，我们也可以看到这是很一般人不会遭遇到，甚至也没有办法想象。那特别是刚刚特别谈到了一个家庭的关系、哦，而不是就爸爸本身，事实上他也影响到慧英，也影响到整个家庭。我想要请教敦祥，就是在你自己的接触的这个经验当中。我们可以看到，这个这个受难者的本身的状态，它是会扩散出去的。这个、扩散事实上就会影响到家庭。这这些人的家庭有办法去支撑这样的一个受难者吗？或者是他有办法去承接这样的一个一个情绪，或
2: 者是他们会受到什么样影响？我只能大概讲一个通常常见的一个现象，嗯、它没有办法成为一个，就是说，哎、欸，每一个家受战争灾难的家庭都这样。但是它有一个现象是说，因为今天有一个人被标定为政治受难者、嗯，他那时候可能就被指称为是共匪、嗯。那像这样子的一个角色的存在，任何资助或协助他，或者是作为他的家人，可能都会因此而牵连入狱。我们在我们政治档案中可以看到，很多人可能是一家人一串人，就是在这个过程中一次被带走。那所以，当今天一个事情发生在一个家庭里的时候，它会产生一个现象，就是这个家如果它是一个小家的话，这个小家会被疏远。嗯，所以我们会看到很多夫妻啊，他们原本可能是哎两、欸、家住在一户。然后他们可能感情很好，彼此会互相扶持，可能一起修屋顶啊，一起吃饭等等。可是因为这个事件一发生，其中一家的某一个，比如说父亲的角色好了，嗯、被带走之后，另一家就是想办法跟他保持
0: ，保、嗯、持保持距离，对，甚至
2: 最后就搬走了。嗯、那其实家跟家之间就疏远开來了、嗯。而当这个家需要协助的时候，也未必会有人提供他协助，他就被隔绝起来了。那所以在这样隔绝段，其实家庭的支持系统常常就。比较没有办法得到，但是我们也知道有一些例子，就是说有一些人可能不怕这样的压力、嗯，然后有少部分的、呃、家庭成员还是愿意在这个时候提供协助。那对于那些受难者或是他们的很亲近的家人来说，那就是一种很雪中送炭的感觉、嗯。但是会不会出现一
0: 种怨恨的状态，就是说啊，你看吧，就是因为你，然后我们整个家庭被牵连了，那我也没有做什么，为什么我要被连累呢
2: ？周遭的人确实有些人可能会产生这样的心情。嗯，没错、嗯，就是而且特别是当政府他可能会。用家里的财产就要充公，这也是一个常常见到的那个现象、嗯。就今天，今天我成为政治受难者之后，我家里原本有的财产、房子，可能都被政府收走，甚至可能特务情报人员就會住到家里来，嗯、把这边当做是一个办公室，嗯、然后然后随时在监控我们家、嗯，甚至是在我后来，如果家里有女儿有小孩，他他一来是他们可能求学之路就在这过程中被中断，因为经济整个被断，没
0: 有经济的對,对，所
2: 以他原本可能原本有很好的求学机会、嗯，他整个生涯就会被打断。之外，他可能会。想要找一个可以放心的对象结婚啊什么的，那因为结婚的对象常常也都会很害怕跟政治受难者的家庭联谊。所以很多、嗯、我们会看到很多政治受难的其实跟政治受难者联谊。哦，就是他们是比较能够了解说，哎、欸，你们家虽然有政治犯，可是这不是一件。不好的，就是它是一件坏事，它、嗯、不是一个丢脸的事情，对，它只是因为被政府这样贴上的感签、嗯，他们可以理解这件事情，也比较能够放心的跟这样子的家庭就是产生姻亲的关系，嗯，可是这也常常会在在家庭内部产生另外一个动力，比如说我就听过有一些受难者，他们其实是结婚之后，可能会跟公公，如果是女性的话，她父亲可能是受难的，跟是。他结婚之后会跟对方的公公婆婆产生一些嫌隙、嗯，就如果到他们家里发生一些事情，嗯、警察会常常帮他们家可能去卡油水啊，去去收一些有点类似保护费。保护费这样子的概念。那其实对家庭新新成立来讲是一个负担、嗯，那公公婆婆未必能够谅解这样的事情嘛、嗯，那可能就会造成这个婆媳之间的冲突。嗯嗯、那他会怨恨，是因为这个人嫁到我们家里，才带我们，才给我们家里带来这么多事情，这么多的灾难等等。嗯嗯，对
0: 。刚刚院长谈到一件事情，就是经济的生活可能会因此而断炊，他可能没有工作，或者家庭的财产会被充公等等。这这其实已经是呃，不只是一种情感上面的冲击，是连那个物质生活的基础都会受到很大的影响。嗯嗯婚姻的家庭也会是这种状况吗、啊？刚刚你有提到说爸爸其实是非常谨慎小心，那甚至也常常跟你们在一起，然后也不太准你们去跟别人有太多的互动。那那这样子他有办法去工作吗？他有工作吗
1: ？他没有，就是就是。所以你们
0: 家的经济是什
1: 么？呃、我想时好怕人家问的问题，就是、嗯、因为从小他就没有工作，就没有看过他的工作。有啦，一开始一开始妈妈还没有。就是他们还没离婚的时候，哦、我们家是继承，就是阿公的呃碾米工厂，后来就是米店。嗯，嗯那嗯，但是那个据妈妈说，米店生意一直很不好，他们离婚也跟这个
2: 也有一点点
1: 关系。就是在就是爸爸其实没有很积极的在在拓展生意这样子。嗯，那他的工作的状态就是他会一直说他想要去做什么做什么做什么，然后他。因、就是他就会说，他也是太大政治系毕业，所以他一定有很多可以做的事情啊。嗯、可是他从来没有去应征。
0: 他会对自己是应该是蛮有信心，或是对自己？他没有
1: 信心，他只是说他是这样子的背景、啊。他、okay, okay, 他倒是不是一个很自夸的状态、嗯，他就只是说我是这样子的身份，我应该可以，我应该可以做，值得一个好工作，嗯、但是一直都。有一种好像怀才不遇的感觉，可是他也不会指向是谁害他这样的，就他也不会说都是政府害我们这样，他也不会这样讲。但是总之他就是呃没有工作，那我们的钱就是来自于爸爸以前有那个就是阿公留下来的遗产，因为以前阿公他的土地就是留下来的产值蛮多的，那后来搬家搬到台北之后，呃就借就贷款。所以，我小时候一直有一种压力是，呃，就到台北买房子，然后用房子去贷款。小时候一直有一种压力是自己好像，爸爸也会说，如果我们怎么样买什么什么什么，就是回了这个家，因为就会没钱。嗯，那就会一直常说我们家没有钱，没有钱，没有钱。可是，可是他也不去工作。嗯，那他也会就是贷款这件事情，就是一直持续到我大学升大学之后，我跟我弟开始、欸后来我就开始有妈妈的你用钱對，对，那爸爸就是负责家里的开销、嗯。那后来到我跟我弟长大之后，他当然就不用花更多的钱去支持我们的生活。然后我后来才知道，原来有一段时间，补偿基金会是就是有一段时间的公法人，他是政府设立来补偿、嗯，是补偿灾控的家庭这样。那现在已经解散那大概就是一九九九年还是二零零零年的时候，他去申请了，就是自己的案件的补偿这样子，然后就有判赔四百多万吧，对，嗯、所以就在一笔钱还了，还了银行贷款之后，但后来还是有剩一些贷款要还，然后总之就是用那笔钱生活。大概是这样子的生活，然后他就是都不会去工作，所以每天都在家里，嗯，那每天在家里。在干嘛呢？就是因为他，嗯，觉得在他去绿岛的那一段期间，就是本来属于他的房子，就是阿公给的房子，有被我们家隔壁的亲也是亲戚，嗯，卖掉，用掉一些优惠税率这样，然后他就就是开始告，嗯，告那个亲戚这样子，然后就大概就是诉讼就持续了，就是大概。从我国小到高中吧，嗯，然后不停的就是用不同的方式告，包含告他遗弃我跟我阿妈、嗯啊，阿妈有一阵子跟我们在一起，然后或是各种理由去告他。那他每天就是在家里就是不停的放录音带，就是比如说有人打电话来的时候，他就会哦，这是我们家另外一个特别的东西，是我爸会电话录音
0: ，会电话录音、嗯
1: ，就是如果不管是谁打来的，他就会录，嗯。然后他会特别在电话里面说今天是几月几号，嗯，现在是几点这样子，特别在录音里面标记这件事。那他会不停地 copy 的 copy 这些录音带，然后也会不停的，就是帮自己的那个诉讼的一些呃卷宗一直画线，然后写笔记这样，嗯嗯、然后常常会拿出来。跟我们讨论，就是给我们看，然后说给我们听，嗯、然后一直讲，一直讲，一讲就是一两个小时、嗯，然后我就很不想听這樣。
0: 所以他，他但是你们成为爸爸很重要的一个倾倾诉说的对象
1: 。对，可是事实上，他主要是跟我讲、嗯，不太会跟我弟讲，因为在他心里面，我是他第一个等到的小孩，嗯、所以他基本上就是忽略我弟，然后一直跟我讲，所以这也造成我弟的一些伤，就是、嗯他就是在家里是被忽略的那一
0: 个，感、嗯、感觉这好像不是很重要。弟弟会说，对，因为爸爸
1: 也不会把事情跟他讲、嗯，除非我在现场，然后他就会同时跟我们两个讲。但是只有我弟单独的时候，他也不会直接跟我弟讲，嗯、然后就大概都是跟我讲，然后就很多很多事情都是道给我听，嗯哼哼
0: 。呃，这个这个过程里面，当然你可以看到亲子关系是受到影响，或者大看到经济的生活也受到影响。呃，但是从某个角度来讲，还好，爷爷那边是有一些田，有一些独产，还可以做某种的支持。但是其实有很多的白色恐怖的受难者。他可能没有这些主产可以支持的，
2: 有的是原本很多主产，其实我们也遇到，嗯、特别是跟228那个阶段比较近的、嗯，其实他们原本的家境可能是很好的，都是当地的世世望族、嗯是是，对。但是可能因为发生这个事件，就整个家家道被政府这样子拿走之后就中落，嗯、所以他们经济的那个落差反而是非常悬殊的。嗯哼。那不过我我们会观察到，就是说。其实大家的收入分布应该通常是一个比较常态分布嘛。可是我自己在跟真正受难者、白、嗯、孔的家庭工作的经验，会开始觉得，哎、欸，那个好像比我们更早经历了一种 M 型化。那、嗯、我觉得会有这样的现象，是因为其实比较没有中产阶级。那为什么没有中产阶级？是因为一般正常的那种受薪阶级的工作，其实他们在求职过程中是会不断的受阻的。他、嗯、可能今天去 A 公司工作，嗯、才工作两天。政府可能就收到警察或者特务局跟他说：“ okay. 这是送难者，你就要用它嘛。嗯”那更别说公务机关。所以他们还会去阻止他的求职的。他、啊、们他们
1: 不会有公务机关，因为他们被刺多。对，所以公
2: 务机关就更不用说，有可能会有机会进去了、嗯嗯。所以就是会会，他们如果想要想办法呃回馈家，或是想办法赚钱嘛，很多都是会从商、嗯。那如果他们在商业部分发展很好，那通常就是呃生活的经济上的条件很不错、嗯嗯。那不过另外呢，如果一直都没有办法找到一个。出口，然后就是可以帮助家里的经济恢复的话，那可能就会在常常是到现在，我们可能就会看比较是需要领补助，嗯，在过生活的状况，嗯、所以就会呈现一个比较良级，嗯
1: 嗯，对啊，刚刚那个敦祥有讲到说，就是出狱之后的一个状况，对，我小时候也会听我爸说，他以前就是他还没告诉我他是受难者之前，以前他可能在很多他就是因为我们家以前在宜兰，但是他会说他去到。注意力就是那个南投，啊，或是那一区，就是去摆摊。嗯、我那时候有一个很很很特别的困惑是，为什么你要跑那么远？第一个，第二个是为什么是摆地摊？嗯，那我就会觉得说啊，你以前可以摆地摊，为什么现在没办法？这样，这也是创伤一个很很很常见的状况，就是可能他刚出来的某一段时间，可能还很还稳定。然后进到亲密关系，或者是进到下一个阶段，或者是时间拉长一点点的时候，会在某一个时候，就我听过几个几个家庭是这样，在某一个时刻，他他就好像开始毁坏，就更严重。嗯嗯、反而不是刚出来的时候，不知道、啊、蹲想的经验是不是这样？
2: 好，我我觉得我可能不会用崩坏来说，但是他确实会有一种延宕性、嗯，就是说今天我们发生一件事情，它影响是我们刚前面在讲那种安全感、人际界限跟信任。然后可能会在某一个时间点，我们未必是在可能刚出狱或是刚回到我们家里的时候，他可能是在后面某一个时间不断的累积的那个挫折，或是遇到某一个事件，他回忆起，让他回忆起当时可能被刑求或遇到创伤那些事件，或是当他在这些经历这件事情的时候，重新标定某一件事情是创伤，甚至他可能连这个事件都没有标标定出来，只是这情绪就因为有一个很大的东西累积在那里。所以，当这些事件一个一个累积起来的时候，很快就到了一种情绪的临界点，然后可能就会有我们看到的各式各样的创伤、呃、的反应。所以，它会有点像不定时炸弹这样的一个状况嘛，就是随时都有可能会发生，但是你甚至不知道原因是什么。对，这就是最复杂的地方。如果我们今天知道原因是什么，嗯、那我们都还比较好去理解我们所遇到的事情。嗯、可是，当我们不知道原因是什么的时候，其实就会让人觉得，哎、欸，这人可能很难相处。这也是创伤一种特性。嗯嗯哼，这种状况似乎也会反映在人际关系上
0: 面啊，特别是刚刚谈到的各式各样的不信任、嗯。平常家里面会有人来拜访吗？或爸爸会去找其他的朋友吗
1: ？有啦，我们有他有其他的朋友，但是大概就是一个、嗯、两个这样、嗯，但是都不是以前的好朋友。他就是一个可能是一个不知道去哪里来认识的代书或是律师啊，可能一样，就是每天都就常常去找他，然后去跟他。诉苦，或是给他看那些卷、嗯。
0: 代理书或是律师，所以有可能是提供他法律上面协助的人
1: 。对，那的确也有一两个是真的很认真在、欸，嗯，现在回想也是觉得蛮厉害的。创伤就是要在这种关系里面，就是去去去修复。他可能自己不知道他正在做这些事，嗯
2: 嗯，就
1: 是、嗯、就是虽然他可能也很不耐烦，但是他还是有听，嗯，听我爸说嘛。那我就很受不了，就是爸爸每次带我们去的时候，他就会讲一两个小时，我们就会一直等他。嗯、我们会很无聊，所以我对等待也很不耐烦。那就是这种外出，可是不能有任何人来我们家，然后亲戚我们也没有联络，嗯、因为爸爸都觉得他们要害我们嘛、嗯。嗯，所以整个是被孤立起来。我、嗯嗯、我小时候是没有那种就是大家一起跟亲戚们一起玩的那个经验。嗯、家里不会有任何人进来这样子。
0: 嗯这种也是应该是一个看起来会因人而异吗？还是他这个创伤会是一直是一个
2: 很重要的对人信任的这种影响呢？他确实会因人而异、嗯，但是。我们知道政治暴力创伤，它确实常常最伤害就是那种人际关系影响，就是他创伤留下来，因为他当时可能是被他最信任的人给举报的嘛。对，甚至他有时候是很久以后他，他他要不断去怀疑到底是
0: 谁，然后可能到现
2: 在他才知道，比较可能知道是谁，甚至不一定知道是谁。嗯，对。嗯、那那其实刚刚讲到那个关系的信任，其实就会变得是非常的困难。他可能就好不容易去信任了某一个人，可是只要稍微蛛丝马迹不对，他又会重新不去。没有办法去信任这个对象，嗯哼
0: ，所以这个不管是他的家庭，或是他的亲子，或者是他的工作，或是他的人际生活、人际网络，都受到非常大的影响，而且还是要讲，他是影响到其他的人，就其他人也会觉得很奇怪啊，其他人或是要必须要承接他的情绪啊，其实他可能说，哎，这个人怎么会是这样子？所以那是一个非常复杂跟纠结的过程，但是我觉得更复杂纠结的恐怕还是在这个婚姻的身上，就是你作为他的家庭，然后。可能是爸爸也是最信任的人，或是唯一能够信任的，人，所以会不断的跟你讲这些事情。但是你一开始小时候可能不以为意，可是某种的那种情绪情感，事实上是不断的累积在你的身上，甚至你恐怕有某些的行为模式也会跟爸爸是类似的。你觉得父亲的这一些经验对你自己的影响是什
1: 么呢？其实这个很难很难去说到底影响是什么。我觉得可能只能就是想到什么讲出一点点，就是说我对，就我我我我高中的时候，甚至到大一大二，其实过得很不好，就是我的人际关系没有很好，然后因为我就是呃，我会我会不知道很多就是人际。相处上的线索，所以我对于人的那个界限也不是很清楚、嗯。就是我到底对一个人可以可以有多少的信任，跟他深谈，
0: 可以亲近到什么程度對對對，你是没有把握的。
1: 是我是不知道，然后会超过，嗯、或是会太退、嗯、然后是很很很混乱复杂的。然后，嗯，这是一个。然后，所以我其实会被排挤跟霸凌。到高中的时候，就是。就是呃会被嘲笑啊之类的，然后嗯，还有就是我因为人际的关系，或是因为爸爸的事情，就是爸爸常常会给我们这些，我我觉得应该说，我刚刚有说爸爸常会给我们一些我不懂为什么会出现的一些等待，嗯嗯、就是比如说他可能出去找一个什么对重要的人，他有可能是出门，有可能是大门去。但他一旦出门的时候，就只剩下我跟我弟在家里。然、啊、后我小时候也一直有一个印象是，我会在家里一直哭。我知道他会回来，但是我很很不安。
2: 会
0: 因为不知道爸爸在哪里，或者是会害怕失去这种想法吗
1: ？好像也没有那么清楚，可能就只是觉得孤单，
0: 没有安全感
1: ，觉得不安，然后孤单，嗯、然后会一直哭，嗯、然后我就会。卧在椅子上面，就是一边哭，然后一边用毛巾擦，然后就或者是我可能就是睡前会哭，就是如果那一天状况不好，睡前可能会哭，然后然后那个枕头上面就都是眼泪很急，就是小时候的。然后我弟的方式就是睡觉，就是他就会把那一段他不舒服的时间睡过去这样。然后我的方式可能就是一直哭。那我我自己也很难说明那个情绪是什么，可能比较或是说那个影响是什么，可能比较严重的影响。你刚是说我在跟人的关系上的那个亲近跟疏远，还有界限，还有就是呃，我不太容易去理解别人的一些暗示行
2: 为、嗯哼哼
1: 哼哼。然后当然就不安全感也很很强烈哦。嗯我我可能还有一个是我很严重的觉得自己好像那个世界上不一定要有我这样，就是我、嗯、我觉得我自己不太重要，然后我觉得我自己是一个不好的人
0: 。为什么会觉得自己是不好的人
1: ？我我不知道、欸，因为嗯，其实爸爸也从来没有说，就是我就展展现出他很信任我的状态、嗯，应该是说，也许是说他一直说，因为他常常会说，如果你们。做了什么事，或是你们如果现在很吵闹，不不不让我拱，就是在那边看卷宗，那那你就是害了这个家，所以我一直都觉得我是
0: 一个罪魁祸首、嗯。对，就是你刚刚讲一直害的这个家，害的这个家，从一开始的上半段一直到现在都在讲，<笑>就是表示你这个会不会觉得你自己压力很大，然后你会动辄得就动辄就害了这个家庭，那个那个会让你很多东西，包括。呃，人际之间互动，或是你在做什么，你会特别格外的小心谨慎，或是没有信心吧
1: ？没有信心啊！我觉得有一个最近发意识到的事情，也是蛮大的发现，就是说，我也有听过受难者家庭会讲，就是因为大家太没完全，就是太对的环境不觉得不安，所以整个家庭或是绑在一起行
2: 动。嗯，那。
1: 绑在一起行动除，除了手段上的控制，就是身体上的控制以外，还有另外一种控制是情绪勒索嘛、嗯。所以爸爸他其实某种程度也是对我做这种事情，就是如果你怎么样的话，人家就毁了。如果你怎么样，我们就怎么样，我们整个家都会怎么样、嗯。所以对我来说，呃，有一个东西是像我爸最近生病，是最近才发现的，就是他生病，嗯、然后然后他他开刀，那。呃，就是这些问题呢，就会变成是呃，他开刀出来之后需要一些，就是他是骨折，小小地方的骨折，小指的骨折，就是脚的小指骨折，但是是一个很小的，看起来很小的事情，可是一开始，因为他后来有糖尿病，一开始医生的宣告是可能会截肢，嗯、然后大家就我弟就整个很很很难过，诶、欸，因为他。他觉得是自己顾不好，然后他就开始整个人枯萎了。嗯、他就就是在急诊室，整个人就是崩溃这样。那我就去陪他。我比较没有办法亲身照顾爸爸，但是我我有时候会成为照顾我弟的那个角色。然后我去陪他的时候，那时候都还没有感觉。可是到后来，只要我我们家就是爸爸有什么状况，或是看护有什么状况，或是弟弟遇到一些，比如说现在立刻要手术或立刻要。是，本来说晚上才要手术，就突然早上就要手术，然后我弟就会扣我去医院。那他给我一点都不给我，就不给我任何一点时间，就是呃犹豫到底要不要现在重去，因为那是一个小手术，一定很快就结束。我去到那一定结束了，可是他就他就会很希望我可以立刻到他身边，或者立刻到这个家身边。我我给我一个感觉是。
0: 但你还是很重要的啊
1: ！那是另外一回事。我、我、我我觉得有一个感觉是我们被绑在一起。假如我们没有团结，嗯，这个家就不像家。嗯，就是弟弟也在一直给我这种感觉，就是说这不是他不对我不好，而是说我们有一个习惯是好像随时有一个人怎么样，我们就要补上。嗯，然后是一个很强烈的绑在一起的感觉，然后情绪上也绑在一起，因为当弟弟不好的时候，我也会不好。爸爸不好的时候，我可能也会害怕，然后我们就三个人都牵在一起这样，嗯、然后然后只要有一个人有状况，特别是爸爸有状况，滴滴有状况之后，我就会呃就或者是我有状况，滴滴就会想要起来，就是 hold 住这个家、嗯、现在的状况，这样就没有办法分离，就是没有办法，就是不是分离，应该说没有办法分开那个界限，就会变成好像滴滴的。感觉也是我的感觉，爸爸的感觉也是我的感觉，然后我的感觉可能也会成为我弟的感觉。这样嗯，我等下
0: 说你。但是，一部分我觉得这有时候是蛮矛盾，有时候感觉这个家庭哇好棒，然后相互的支持、相互的协力。可是从另外一个角度来讲，又是一个相互的很深的连带，然后又担心呃，如果家庭有一个状况的时候，你的整个情绪都是一个很大的投入。那。呃，我我不知道要怎么去解释这样一个一个心理的状况。不过这样一路听下来，我觉得我觉得很辛苦哎、欸。对，就是哎、欸，有时候就像是一个魔咒，有时候像是一个封印，有时候又像是一个好像没有办法摆脱，但是又不知道是不是应该摆脱的这种心理的状态。
2: 我觉得那个心情应该会很复杂的，就是对就特别是像刚刚辉映在描述他小时候那种爸爸出去出去办事情，然后他们要在家里等待的那种心情，我觉得他有点像是刚才讲这整件事情的一个小小的缩影，就是说好像任何一个人不在场，其实都会让家里的每一个其他成员变得很很不安。然后然后虽然说爸爸在的时候，他会用很各种方式来控制家里每一个人，嗯、那个控制是为了确保的安全，所以那个控制里面。嗯每一个可能都经历某种程度的不舒服，可是这个不舒服是又是一种爱啊,愛啊對，一种我就担心啊，对。所以当这个不舒服拿掉之后，一样不舒服，嗯，他就会变得很很矛盾跟纠结的那种状态、嗯嗯。对，婚姻讲
0: 那么多，其实你也不是只有在我们节目讲，你在别的地方也有谈过。讲出来会让你比较舒服一点嘛。为什么你愿意讲这些事情？
1: 讲出来不会比较舒服啊？其实就是每一次讲出来，都还是可能回去，就会还是需要一点时间。以前可能比较严重，现在的话我就还不确定。就是呃，我可能会也是一个会延档的状态，就是我可能今天讲完，然后可能后天、大后天我会开始有不舒服的感觉，然后那个不舒服的感觉就是有一种很累，嗯。然后因为我在讲这些事情的时候，呃，当然上节目受访的时候，他是一个呃相对来说是这个访问的人或者是听的人是想听的故事。或者是做见证的时候，底下人可能是准备好要来听的。可是如果今天是发生在就是呃，比如说职场里的话，可能就会是他可能没有预设说就是要听你说这些的时候。可是你又因为有一些伤有反应的时候，就会经历到一种他们会觉得不能理解，或是光是白色恐怖是什么这些事情都都需要解释的时候，我就会。他就比较假，嗯，所以有一段时间我其实是不太有办法讲这些事情，或者说讲述这些事情，其实是很混乱的，这样，呃，不会比较舒服。但我为什么要讲呢？因为我知道很多人，我知道还有很多家属或受难者，他还在还在一个没有要跟这个社会连接的状态，或者是觉得心里还是有不安，不安未必是对政府的不安，是对这个世界的不安。然后对自己的处境，就经历过的事情，觉得，我觉得我常常会觉得真的有发生过这些事嘛，嗯、还是常常会这样的感觉。然后这个东西，我我就会希望这个孤单的感觉，因为我过去是很孤单的，是觉得这个议题上只有我自己在承受。但是我想要传达一种，我想要让那一些人，那些正在受苦的。或者正在不舒服的的受难者，包括家属也是受难者，就是知道说，如果你们想说，我可以听，呃，我我知道说出来不是一个容易的事情，或者是回重新回到这个世界可能不是一件容易的事情，但是，但是我在，嗯那，那还有另外一个就是想要让其他人知道说，就是特别是助人工作者知道说。就是有一群人是这样的情况、嗯嗯，然后、呃，我觉得好像这就是一个，这、就是这是一某种使命，好像我我得完成这样的事情，我才会觉得过去的受苦是有意义的，嗯，有一点意义的、嗯
2: 嗯、这样子。呃，这边我想补充一点，就是关于刚刚在讲那种对于自己在跟比如说同事相处、朋友相处要讲自己白孔经验的那种。感觉啊，因为我觉得我自己在刚做这份工作的时候，虽然我不是就没有直接经历到二爸或白色恐怖的家庭，可是，可是我刚开始做这份工作的时候，也开始感受到那种隔阂感，好像我共同分担的这种感觉，嗯、就是当我要跟别人解释我在做什么工作或者工作内容是什么的时候，我要花好大好大的力气去说明这一整个脉络，不然后他们会没有办法理解你在在做什么事情，做什么工作。然后慢慢的，我有段时间就也完全不想讲，我就就很简单的讲，我可能就是作为一个个管，或是做一个什么样的身份的角色，那到底那个实际的工作内容什么，我就尽量跳过，因为因为我觉得讲出来那是一个好长好长好复杂的东西，然后我觉得我讲完后，你可能也未必能够在那个时间点理解。那我觉得那时候我感受到一种氛围，是这跟、个、这跟这个社会一种隔阂，然后那种隔阂是这个社会的大部分的人，好像还没有真正的了解台湾的历史。然后有这样的脉络，所以我讲什么时候要要费很大的力气才去抵抗这样的东西。那我当然同时也会觉得说，那如果是家属或受难者，那怎么能说得出口？嗯，但那其实是更大更大要我作为一个专业工作者，我已经是稍微有一点点距离跟空间去发生的了
0: 。嗯，其实我蛮谢谢呃，会愿意说出口。的。我觉得这个说出来，它就是一个力量，就是说，哎，第一个我们会让知道其他的这些受难者或者受难者家属，他们其实不孤单的。那他们有很多类似的状况，但是慧英她是在面对的，也许我们有更大、很大的一个可能的面对的可能性。另外一个我觉得还蛮重要，就是我那想听想到一首诗歌啊，就是说，呃，分享的快乐加倍的多，分担的痛苦格外的轻。我想这个就是一个痛苦，这个这个痛苦不是呃你的家庭要承受，或是你个人要承受，或是你父亲要承受。而是整个社会必须要去理解。那当然不是每个人都可以承受，但是这个要讲出来之后，它才有可能让大家更知道这件事情，才有可能去解决，才能够让这个痛苦可以有格外的轻。今天非常谢谢两位来跟我们分享这么重要的一个故事。我不知道你听完这样的一个故事，你对你的心里有什么样的？呃，印象或者是想法，但是我觉得更重要的是，你要知道这个社会里面，这个世界里面的人是有不同的方式在活着的。那这个这样的活着不是个人的问题，而是整个社会的问题，而是整个政治的问题。我们在下次的节目当中会来更进一步的去讨论说，当这个社会，当这个政府在面对这样的一种状况，白色恐怖的受难者或是家属，甚至整个受到白色恐怖影响的这些各式各样的人的时候，我们的政府应该做些什么？我们社会可。可以做什么？非常谢谢两位，我们下次再跟大家聊
1: 这个话题。谢谢。